0: Efendim hayırlı sabahlar günaydınlar Hepinize merhabalar diliyoruz Radyo Adarda da 91.8'e Kayseri Adarda sizlerle beraberiz Ve bugün sabah yayınımızda da Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber Günü gündemi memleketi değerlendireceğiz ama Bugün önemli bir konukla bunun içinde Görüntülü açtığımız bir yayına sizlerle birlikte olacağız Kazım Yücel Efem artık e, Önceki dönemde İYİ Parti Grup Başkan Büyükşehir Belediyesi Meclisi e, Grup Başkan Vekili diyorduk Efendim e, geçtiğimiz e, seçim öncesi döneme kadar İYİ Parti Milletvekili aday ediyorduk şu an itibariyle Kazım Yücel diyoruz o da yetiyor zannedersem değil mi?
1: Bence de yeterli. Ben Kayseri'nin bir işi insanıyım. Bir önceki dönemde Milli Hareket Partisi'nde son dönemde İyi Parti'de Kayseri'ye hizmet ettim. En azından hafızalarda grup başkanı, belediye meclis üyesi diye kalabilmek dahi yeterli. Bundan sonra da iş insanıyız.
0: İş insanı olarak devam edeceğiz. Bakalım. Efendim Kazım Yücel'le çok merak edilenleri konuşacağız. Uzun zamandır Kazım Bey e, gerek milletvekilliği, efendim link attım size. Gerek milletvekilliği bandında gerekse süreçte, siyasette e, ki geçtiğimiz belki de beş yılın muhalefet bandındaki en önemli ismi olarak ortaya çıkmıştınız aslına bakacak olursanız. E, Hal böyle olunca da biz sizi milletvekilliği sıralarında çok çok daha farklı yerlerde beklemiştik ama e, İYİ Parti'nin sonradan sonraya çıkan bir temayül yoklaması hadisesi bizi Adıcan ne oluyor filan dedirtti. Ee, seçim döneminde aslında biz özellikle Kazım Bey'le bunları konuştuk. Bir konuşsak mı bunlar dedik. Dedi ki seçim sürecine çok da fazla zarar vermeyelim. Seçim sürecinin de ruhunu bozmayalım. Partimiz böyle uygun görmüş ama seçimden sonra bakarız dedi. Ee, artık seçimden sonra olduğuna göre de şu kurtlarımızı bir dökelim rahat rahat edelim. Biz Kazım Yücel'i çok önemli yerlerde bekliyorduk. Dursun Bey, e, bu şehri milletvekili, Kayseri milletvekili, evet Dursun Bey'in nerede olacağını, nasıl olacağını iyi kötü biliyorduk ama e, sizle alakalı da biz e, farklı bir beklenti içerisindeydik. Yani e, ikinci sıra en kötü bir sıra ihtimalle görecek, bekliyorduk. İyi Parti ile alakalı farklı beklentiler vardı, e, dengeleri değiştirir
1: mi acaba diyorduk. ve Bunların her birisi bir anda e, fuf oldu gitti. Niye böyle oldu? Emin olun ben de kendimi iyi bir yerde bekliyor idim. Öncelikle samimi ortamda, şu anda bizleri dinleyen, izleyen e, e, Kayserililere, daha doğrusu ulaştığımız kişilere bu ifadeyi kullanırken samimi olduğumu bilsinler. Ben de kendimi iyi bir yerde bekliyordum Çünkü Kayseri halkı bunu bana sahada, sokakta, esnaf ziyaretlerinde, pazarda, her nerede olursam olayım ifade etmişlerdi. Bunu genel başkanım da ifade etmişti. Bunu ...genel merkezden genel başkan yardımcılar da ifade etmişti. Ve Kayseri'de muhalefet yaptığı... ...yani Adalet Kalkınma Partisi veya Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının hepsi söylemişti. Evet. Ben de inanmıştım ama... ...bir temayüldür çıktı. Aslında temayül bir işin kılıfıdır. Temayülden sonra bir görüşmeleri çağrılır. Kişiler temayülden çıkmıştır ama partimizin liyakatı... Söz mülakat olur en azından. Mı? Tabii ki. Bunlar görüşülecek derken... Bir genel merkez eksenli temayüle uyulacak denildi hem Kayseri halkı hem şahsım bu konuda e, şaşkın bir tabloyla karşılaştık. Genel Başkan bir de kontenjan uygulayınca Kayseri ekseninde e, aslında 14 Mayıs bize bir ay önceden görünür hale geldi. Belliydi sonuçta. Belli gibi idi ve sonuç bizleri çok şaşırtmadı. Tabii ki bu listeler daha böyle detaylı incelenmiş. Örneğin bir Yozgatlısı bir Kayseri'nin yerlisi bir Sivaslısı bir iş insanı veya pay, e, Kayseri'de partinin liyakatına uymuş bugün temsil etmiş kişiler olmuş olsaydı Kayseri 3 milletvekilini konuşan bir tabloda hı hı. aşağı yukarı son bir yıldır e, görüşler hem fikirdi diye ben biliyorum ben de şaşırdım biz de şaşırdık Kayseri halkı da şaşırdı sandıktan çıkan sonuçta Kayseri halkını şaşırtmadı. Şimdi e,
0: ilginç bir İYİ Parti süreci yaşandı. Meral'lerin masadan oturması, kalkması başlı başına zaten herhalde İYİ Parti'nin Türkiye genelindeki oylar üzerinde etkili oldu. Çünkü o dönem itibariyle daha Meral'lerin masadan kalkmadan önce %15'ler, %18'ler konuşuluyordu Meral'lerin özelinde. Ama bir baktık, a, e, indik bindik değişti filan derken, eee daha sonrasında da ortaya çıkan Kayseri özelinde de birçok ilde aslında liste problemi yaşandı parti ile alakalı. Eee bu e, oy oranlarındaki düşüşü net olarak buna bağlamak mümkün mü yoksa e, ön Önümüzdeki dönemlerde konuşulacağı gibi hep Kılıçdaroğlu yüzünden oldu filan diyeceğiz.
1: Aslında liderler bazen sorumluluk alır. Aldığı kararda partisini ya ileri götürür ya yerinde saydırır ya baraj altı bırakır. Bunun sorumluluğu tamamen liderlerin aldığı kararlarla kendilerini bağlar. Lider bunun için liderdir. Ben Kılıçdaroğlu'yla olan ittifakın aslında ikili millet ittifakı derken bu paydaşların çoğaldığı... Çoğalan paydaşlarım masada bizden daha etkili olmaya başladıklarını gördüğümüz süre içerisinde sanırım genel merkezde bunu gördü. Genel başkan da ilerleyen bir süreç içerisinde seçimler birkaç ay kala masadan milliyetçi eksenden ayrılan bir partide yer almam dedi ve kalktı. Evet. Belki de oturmamış olsaydı tekrar o masaya bugün bunların hiçbirini konuşmayacak. Belki de Türkiye'de %20'yi geçmiş bir milliyetçi eksendeki bir partinin... Temsilcisi olacaktık ama yine de genel başkanın kararıdır. Genel başkan ve genel idare kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde ağır laflar sarf ederek kalktığımız bahsede tekrar dönüşümüzü kamuoyu bize sahada milletvekilliği seçimlerinde sordu. sordu, sorguladı ve bunların cevabını da vermeye çalışsak da tatmin olmadı. Ha. Çünkü bir tarafta Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HADEP'le olan birlikteliği, bir tarafta milliyetçi bir partinin bizleri bunun cevabı çok kolay olmadı sağda.
0: Biz bir, ya bir önceki seçimde de aslında bu HDP, HDP vesaire hadisesini, bir önceki evet. seçimde de yaşadınız, hep aynı
1: kututta gösterildiniz ve bunu da anlatmakta hakikaten zorlandınız da. Kesinlikle bu seçimde de bunun zorlandığımızı ben sahada biliyorum ve sandıkta da sonuçlar çıktığı zaman <gülüyor> anlam bu kararların aslında bugünden sonra bence bizim e, partimizin. Artık bir yol haritası belirlemesi lazım. Hmm. Hangi eksende duracağını. Milliyetçi bir tabloda duruyor isek biz burada HADEP'le alınan hiçbir ortamda aynıması da olmamamız lazım. Aslında bunu derken ben HADEP'e oy veren kişilerden bahsetmiyorum. HADEP'in e, siyasi görüş, öngörüş veya e, Türkiye bakış tablosu öyle bağlantısı. bağlantısıyla. öyle bağlantısıyla daha kısacası... Yoksa belki burada tırnak içerisinde şunu da aşmak lazım. Seçim sattığına kadar bütün siyasi liderler Türkiye'yi kutuplaştırıyorlar. Bugün Türkiye %48'de 52 diye ayrılmış bir durumda.
0: Ve barıştıramıyoruz bunları da, Ve
1: bunlar ya. barışmadığı gibi ben hala dün itibariyle akşam ve sabah programları izlediğimde hala görüyorum ki liderler, Türkiye'yi ikiye bölmüşler ve bu ikiye bölmeyi de devam ettiriyorlar. Ya seçim bitti birinin bunu artık söylemesi lazım. Bu saatten sonra artık mesele ekmek, mesele vatan, mesele her neyse kontrol sinerinizde, yetkisi sinerinizde artık bölmeyin, kutuplaştırmayın. Yani bu ülkenin yüzde 48'i e, PKK ile yan veya FETÖ ile yan yanaymış gibi ifade ederek ekonomide kötü gidişi örtemezsiniz işinize bakacaksınız. Bu kutuplaşmayı bence kasti olarak şu anda hem sayın Cumhurbaşkanı hem de bakanlar sert bir dille ifade ediyorlar. Ben de buradan kendilerini esefle kınıyor. Yeter. Artık bu ülkede icraat yapacaksınız, işinize bakacaksınız. Muhalefet görevi verilmiştir, iktidar da sizdedir. Bu iktidarın Dilinin bu saatten sonra terör örgütlerine net ve sert olması ama vatandaşına yumuşak ve şefkatli olmalı işine bakmalılar. Bu sürecin ben iyi idare edilmediğini, ekonominin bundan sonra daha da kötüye gidişinin hala kutuplaştırmayı ülkenin bekasıyla bağdaştırarak ülkemin zavallı insanların kafasına sanki ülkede bir beka sorunu varmış gibi sürekli buraya foksluyorlar. Bunu da üzüntüyle yeri gelmişken tırnak içerisinde söyleyeyim. Şimdi ekonomik
0: e, bugün Merkez Bankası Başkanı da bekliyorduk zaten. Ben Cuma akşamı itibariyle bekliyordum. Bugün itibariyle Merkez Bankası Başkanı değişti. Memleket hayırlı olsun. Beraberinde ekonomide aslında bir e, acil reçete formalizasyonuna başlıyoruz şu dakika itibariyle. Yani tablo bu. E, ben şahsım adına daha önceki programlarda da bunu Halil Belli de çok fazla yorumladı. Geçtiğimiz iki yılda yapmış olduğumuz politikanın sonucunu çekiyoruz aslında bugün. Yani bugün yeni bir hükümet, yeni bir ekonomik model oluşturarak aa bizi mahvetti bir sürü zamla karşı karşıya geldik havasına gelecek ama aslında bu bugünün değil iki yıl öncesinin problemi yani iki yıl önce başladık yanlış yaptığımızı fark ettik bugün itibariyle toparlıyoruz biraz önce çok önemli bir şey söylediniz eee ekonomik problemimiz seçimden önce vardı mesela bizim deprem gibi bir problemimiz vardı milliyetim gibi bir problemimiz vardı ama seçim sattında bu konuşulmadığı biraz önceki oturulan eksenlerden dolayı eee ben muhalefeti bu anlamda çok başarılı bulmuyorum şahsım adına ama sizin de fikrinizi merak ediyorum çünkü siz dobra dobra bilirsiniz yani böyle Efendim biz yapıyoruz, bize her şeyi güzel yapıyoruz Demezsiniz, varsa bu sıkıntı da söylersiniz Muhalefet bu sınavı geçemedi Zaten sonuç öyle ortada oyunu gösteriyor Kazanmayınca geçememiş oluyorsunuz ama Söylem sınavını, eylem sınavını Oluşturabildi mi? Yani bir altyapı Oluşturabildi mi sizce? Bence
1: Cumhur İttifakı kazanmadı bu seçimi Millet İttifakı kazandırdı evet. Yani biz aşağı yukarı son 3-4 yıldır hem grup toplantılarında hem Cumhur, e, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti genel başkanlarının söylemlerini ben hatırlıyorum. Biz 13. Cumhurbaşkanlığı kim istersek o olacak, kimi belirlersek o 13. Cumhurbaşkanı, bakan kadromuz bunlar. Biz bu ülkenin ekonomisine böylesine bir yön vereceğiz. Bu koltukta biz oturacağız söylemleri vatandaş da öyle bir kabuk buldu, öyle bir gerçek taban buldu ki vatandaş artık... Kim açıklanırsa Cumhurbaşkanımız bu olacak dendi. Burada tabii genel başkanımızı bir noktada ayrı tutuyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'yla olmayacağını söyledi. O altılmasından da kalktı. Fakat tekrar dönüşü bu açıklanamadı. Bizim ülkemizde eğer gerçekten şu bahsettiğiniz noktada reel ve doğru şeylerden bahsedeceksek vatandaşın önüne sürekli cambaza bak politikası uygulanıyor yani vatandaş hep sınır ötesinde bir şey var gibi lütfen seyircilerimiz dinleyicilerimiz şunu dikkatli hafızalarında yoklasınlar neredeyse Yunanistan'da yine savaşacaktık kısa bir süre önce yani Irak'la Suriye'yle bitmek bilmeyen bir sorunlardan bahsediliyor ama Suriye'de bugün insanlar tatile gidiyor plaja gitmeye başladılar bu gerçeği hiç gösteren olmadığı için bugün de bunlar anlatılacak ekonominin iyiye gitmediğinin Bugün 2001 yılından sonraki süreci iyi izlemek lazım. Gelen bu iktidar sürekli hazır eldeki imkanları yok ederek ekonomiyi ayakta tuttu. Ne üretti bu ülke? SİHA'yla İHA'yla son dönemdeki TOK haricinde ne üretti bu ülke? Hiçbir şey üretmedi. Bu ürettiklerimiz de hala kazanca dönüşmedi. TOK'tan herhangi bir para kazanılmadı veya sihalardan belki yeni yeni satışlar başlıyor. Bunlar bizim gurur kaynaklarımız. Tabii ki, tabii ki bir, bir ülkesiniz. 21 yılın sonunda bir şey de yapacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra hiç mi bir şey yapmadı? O yüzyıllarda yaptığı şeylerin benzerleri bu yıllarda niye yapılmasın Bunlar yapılacak onca bütçe veriyorsunuz onca imkanı seferberi yok ediyorsunuz ama 21 yılın içerisinde yok ettiğimiz yüzlerce bir tanesini bugün Türkiye'nin en zenginin almaya gücü yetmeyecek mülklerimiz sattı, sattılar yani ben Türkiye ekonomisinin son 2-3 yılda tavan yaptığını ama son 21 yılda sürekli hazır yiyen bir ülke olduğunu görerek söylüyorum seçim öncesinde dolar 20 lira Seçim bir hafta geçiyoruz, 25 lira. Ne oluyor? Bu bilinçli, üzerine baskıyla, zorla tutuyorsunuz. Bu tutmanın bedelinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bugün 500 milyar, 500 milyar dolar bizim iş ve dış borcumuz bir yüzde 25'lik artışla neye çıktı? 375, 400, 500 milyar civarında bir rakama, belki de 600 milyar civarında bir borç yükünün artmasına sebep oldu. Bu hükümet için çok kolay. Ya olsun. Vatandaşın önüne biz koyarız Suriye sınırında olay. 21 yıldır iktidarız bitiremediğimiz PKK, o papaz buraya gelmese bu papaz gitmez deriz. Vatandaş da maalesef siyasi arenada bu ifadelere aç kalırım ülkem birine teslim etmem. Ülkemize herhangi yaptırım yok şu anda. Ama şimdi... Ee, fikrinize katılıyorum.
0: Hani evet. seçim öncesi dönemde, adil seçimlerde e, burada tüm siyasi partilerden e, milletvekili adaylarımızla konuklarlarımızla toplantılar ve görüşmeler yaptık ve yayınlar yaptık. E, evet, memleketimize bir şey olmaz. Memleketimize ekonomik olarak da bir şey olmaz. Batmayız biz ama bir taraftan da şunu, bunun söylemini vatandaşı nüfuz ettirme. Yani ben başarıyı böyle görüyorum. Bir ee, biz bir şey anlatıyoruz. İnsanlar bizi dinliyor. Ee, dinledikten sonra kanaat getiriyorlar ve sizi seçmiyorlar. Yani bunun anlamı biz bunu anlatamadık. Bunu nasıl Doğru. anlatamadık? Şimdi e, bunu sizlere tartıştık, konuştuk. Daha, daha öncesinde de biliyorsunuz. Şimdi İyi Parti'nin milliyetçi tabanında bir özgürlüğü vardı. Ve o masadan kalkma anı en yani büyük kırılma anıydı. Ben o masadan kalkışı bekliyordum ama o kadar sert kumar masasına benzeterek bir kalkış değil. Masadan kalkacağını, e, yıkmayacağını ama o, ben bu masada olmam diyebileceği reaksiyonu bekliyordum. Gerçekten bazı kitleler çok heyecanlandı. E, Kılıçdaroğlu'na ya da daha doğrusu CHP temelinde yani Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin diyen yani kitle de ya niye kalkıyorsunuz masadan olur mu dedi. Onların fendi de galip geldi yani Meral Hanım bir şekilde o masaya çektiler. Bak sen gidersen kazanamazsak sorumluluğu. Yani Muharrem İnce'nin seçim öncesi açıklama var ya ben çekileyim dedi. Zaten kazanamayacaksınız benden bilmeyin en azından dediği hadise gibi. Ee, burada e, gerek milliyetçi söylemde gerek ekonomik söylemde gerek deprem söyleminde. Ben lafa anlatabildiğiniz kanaatinde değilim. Yani çünkü vatandaşı laf anlat. Anlattınız belki de ikna edebildiğiniz kabiliyetin basit bir şey söyleyeceğim. Samimiyetle soruyorum. 2500 sayfalık bir manifesto vardı. Hatırlıyorsunuz. Doğru. Aldınız. Evet. Hiç okudunuz mu? Çok az bir bölümünü okudum doğru söyleyeyim. Yani benim iddiam şu. Bu 2500 sayfalık manifesto veya söylenen hadise Türkiye okumadı. Geçiyorum vekil adayları da. Toplamda Türkiye'de 2500 kişi okumadı bunu. E formül orada. Vatandaşı anlatacağımız orada ama biz daha okumamışız. Bunu söylerken yanlış anlamayın. Vekil adaylarımıza vesaire parti politikası itibariyle tabii ki 2500 sayfaya tek tek anlatamayız. Ama buradaki 20 başlığı anlatabiliriz. Anlatamadık. Anlatılmadı yani. Ve bunun için de şu an anlatılamayan ve ikna edilemeyen noktadan dolayı da işte Kılıçdaroğlu bugünlerde biliyorsunuz çok bol miktarda konuşuluyor. Gidecek mi duracak mı? Ee, ben başarılıyım derse hakkı mı? 48 oy aldım ben diyor. Başarılıyım mı derse kendince haklı. E sonuca bakıyorsunuz kaybetmişsiniz. Maç 5-4. Dört tane gol attım ben. Kaybetmişsiniz ama hmm. Yani Sonuç böyle. Ee, bunun için ben birazcık daha işin o tarafında düşünüyorum. Yorumluyoruz de biz. Kusurumuza bakmayın. Bizim sabah problem böyle birazcık yiyorsun. Soru cevaptan çok bir hafif yoruma da kayıyoruz. Ee, Kayseri üzerinde siyasette özellikle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde son beş yılda hakikaten müthiş bir muhalefet yaptınız. Bunu yaparken de sesinizi yükselttiniz ama hiç kırmadınız. Sakin bir adamdınız. Ee, hala öylesiniz. Yani e, Memduh Bey'le tartışmalarınız bile hep böyle etik bir kıvam içerisinde oldu. Memduh Bey birinde o kürsüyü kaldırmış olunca sizi özel mi kaldırdı, ses sonra mı kaldırdı bilmiyorum. O günü çok iyi hatırlıyorum ne olduğunu. E, bu e, tatlı sert muhalefet sizi belki de iktidar kanadı dahil, MHP'den, CHP'den, İYİ Parti'den herkes tarafından bilinen ve sevilen bir insan yaptı. Şimdi böyle bir süreçte, özellikle seçim süreci, önce bunu sormak istiyorum. Seçim süreci, adaylığınızdan açıklanma süreci, diğer partilerin aksiyonu, reaksiyonu size ne oldu? Çünkü birebir de hepsiyle görüşüyorsunuz zaten. Ne dediler? Kazım Bey hayırlı olsun dediler.
1: Öncelikle partim, yani Kayseri ve muhalefet partilerinin hayretleriyle ben telefonlarını cevapladım. Muhalefetin hepsi beni çok iyi bir yerde, milletvekili seçilebilecek yerde beklediğini ima etti, ifade etti. Ee, kendi partim içerisinden de yerimin doğru olmadığı, bu anlamda kırılmaların olduğu, kırgınların olduğu ifade edildi. Ee, tabii şahsım da bunu başta söyledim yayının başında. Konumda bu değil aslında. Dönüp aynı şeyi tekrar tekrar kamuoyuna aktarmak istemiyorum. Çünkü sayfa kapanmış. Artık önümüze bakıyoruz. Ben tek üzüntüm şu. Kayseri halkına hizmet etmekten mahrum kaldım. Kayseri halkına hizmet etmek benim bir aşkım. Ben Kayseri'de doğdum, büyüdüm, okudum. Ekmeğini yedim. Bu şehrin nefesini alıyorum. Bu şehre bir borcum var. 50'sinden sonra bunu hayatta olursam ödeyeceğim demiştim. Kısmen meclis takdir ettiğiniz en azından muhalefetin dahi kabul edebileceği ifadelerle kamuoyunda yer almışım. Ve genel merkezin en son tabloda Türkiye'yi iyi analiz etmemesiyle ilgili Türkiye'nin birçok noktasında aynı hatayı yaptı. Yani bizim partimiz Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bizim partimizin oy oranı sabit değil. Bizim partimiz daha yeni bir parti. Toplumda bu partiyi, bu partiyi ifade eden kişilerle anılan arkadaşların... Bu tabloda olmaları aslında bugün bizim milletvekili sayımızı belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HADEP'in önünde bir yerde konuşlandırabilirdi. 60'ın üzerine çıkan bir tablo bugün Cumhur İttifakı'nı da meclis çoğunluğundan aşağı düşürmüş olurdu. Aslında buradaki kırgınlıklarımız bunlarla örtüşüyor ve şehrimize de hizmet edemeyeceğiz bu anlamda. Ama ben kendi adıma fahri bir milletvekilliği ünvanı kendi kendime verdim. Bu şehre sözüm var. Bu şehrin sorunlarını yine ben sizler vasıtasıyla gündeme getireceğim. Vatandaşın bir problemi varsa mutlaka bunu ben etekemeye büründüreceğim. Bu şehre hizmet etmek için de devam edeceğim. Ama muhalefetin bu ara bana değer vermesi tabii ki hoşuma gidiyor. Çünkü benim söylemlerim muhalefet her zaman ciddiye alıyor. Ne onları aşağıladım. Ne onlara hakaret ettim. Ne onlara
0: yanlış anlaşılmasın evet. efendim. İktidar ciddiye alıyor diyelim. Muhalefet sizin tarafı oluyor.
1: <gülüyor> yani iktidar bizim muhalefeti evet doğru. ciddiye alıyor anlamda. Bu anlamda ben de söyledim. Yani muhalefet olarak bizi ciddiye aldılar doğru. bugüne kadar doğru. demek istedim. Ee, yine de bir sürçü lisan ettiysem afolsun. Sağ olun. Ve bunun da özelliği ve bugünkü itibarı şu. Gerçekten ben hakaret etmiş olsaydım, kırmış olsaydım, lüzumsuz konuşmuş olsaydım kamuoyu şunu söylüyor. Ya bu adam boş konuşuyor, anlamsız ifade ediyor. Basın diyordu ki gerek yok kardeşim bu adamı duymaya. Söylediğin bir itibarı yok diyor. Anlamı yok. Anlamı yok diyordu. Ama ne mutlu ki ben bugün sizin karşınızdayım ve hiçbir siyasi rütbem olmamasına rağmen bir değer veriyorsunuz. Kesinlikle. Ve Kayseri kamuoyu da beni bu anlamda dinliyor. Bu bana ayrı bir misyon yüklüyor. Bugün partim belki beni bu anlamda bir görevlendirmemiş olabilir. Her ne kadar beşinci sıra milletvekili adayı olsam da seçilmeyecek bir yerde olduğumu sağ sultan biliyordu. Genel merkezde biliyordu. Şahsım da bildiği için modumuz düşüyordu. Yine de sağdaydık. İfade ettik. Ama Kayseri'nin en az 2-3 bin milletvekilinin gitmesi gelecekte yerel yönetimlerin değişmesinin önüne açacaktı. Bundan mahrum kaldık. Bununla ilgili ben genel merkezin bir çek edeceğini düşünüyorum. Eğer hala aynı ısrarda devam ederse Türkiye genelinde sadece biz Kayseri konuşuyoruz ama Türkiye'nin birçok nokta, noktasında kırgın arkadaşlarımız, fıstın arkadaşlarımız de, var. Onca milletvekili listelerde yer almadı takdir Genel Başkan. Onca benim tarzımda arkadaşımız listelerde yer almadı Genel Başkanımızın takdiri. Ama Genel Başkan takdirinde kamuoyu sandıkta değerlendiriyor. Bu tablo Türkiye genelindeki iyi Parti ailesini Ziyadesiyle rahatsız etmiştir, üzmüştür ee, ve sonuçta Kayseri'de belki ses olacağız, nefes olacağız, bir garibin derdiyle dertleneceğiz derken Hamoyu evet kamuoyu dedi ki. E- evet. 2009
2: 31 Mart seçimlerinde İyi Parti İstanbul Ankara başlamak üzere birçok şehirde e- aday çıkarmadı. Belediye Başkanlığı sürecinde. O dönemde de CHP'li isimler bir, e, şehirler anlamında birçok yerde aldı. E, bir taraftan e, HDP de destek vermişti o yıllarda, 2019'da. Evet. Hem biz Meral Akşener'den bu böyle... Mansur Yavaş ve İmamoğlu üzerinde biz daha fazla bu söylemleri duyduk ama bizim sayemizde kazandınız. Sadece sizin belediye başkanınız değil bizim de belediye başkanımız dendi. HDP benzer söylemlerde bulundu. Aslında her iki tarafta belki şahsi fikrim kendince haklıydı. Geldik bugüne e, tekrar masadan kalkma, masaya tekrar oturma, yine bir iyi Parti, yine bir destekleme. Şimdi artık önümüzde bir yerel seçimler var. Yaklaşık 9-10 ay sonra karşı karşıya kalacağım. Acaba bu ist- e, ittifak modeli yine devam eder mi? Yerel seçimler için söylüyorum. Yoksa e, iyi Parti kendine farklı bir
1: yol çizer mi? Sizin görüşünüz nedir? Halil Bey bu dediğiniz eğer genel seçimler olsa 50-60 milletvekiliniz, 150 milletvekiliniz olur, iktidar olursunuz. Tek başınıza yol, yol alırsınız. Y- %7'nin üzerindeki her parti bu hakka sahip ama yerel seçimler böyle değil. Karşınızda bir blok var. Cumhur İttifakı birleşkesi Türkiye genelinde şu anda ortalama aşağı yukarı bir %50'lik oy aldığı kabul edilirse bu bloka karşı yerelde seçimde mücadele edip belediye kazanacaksınız. Hangi ilde bu mümkün? Sadece İzmir'de mümkün. İzmir'in dışında tek başınıza Cumhur İttifakı'nın karşısında bir iyi Parti olarak bir yeri kazanma şansınız görülmüyor. Ya da CHP olarak da. Evet, ya da CHP olarak da. Bu gerçeği kabul etmek lazım ama İYİ Parti ilk seçimlerde 2019'da gerçekten büyük bir özveri gösterdi. Bütün büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekledi. Tablo doğruydu, sonuçta doğru çıktı. Bugün Türkiye'nin birçok büyük şehrini yani %65'ini Türk nüfusunun yerelde idare eder bir duruma geldi. Fakat bugün masadan oturduk, kalktık artık bunu saklamıyoruz. Bu bize çok eksi yazan bir tablodan sonra bizim partimizin de çıkarttığı sonuç şu anda yüzde on. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yüzde yirmi beş. Bu birleşke birlikte hareket etmezse, Cumhuriyet Halk Partisi de İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı kaybeder. İyi Parti'de hiçbir yeri alma ihtimali olmaz. Onun için ben genel Merkezin bu anlamda bir pazarlık kozunu kullanarak, yani buraları kaybedebilirsiniz, o zaman bize bazı büyük şeyleri vermek durumundasınız, orada da biz aday çıkaralım. Bunlardan biri Ankara olabilir, Mansur Yavaş, Milliyet Çeksen'den gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir belediye başkanı. Düşünüyor olabilirler, ben Kayseri'den genel idare kurulunu veya genel başkan fikrine sirayet etmiş olmayayım ama bu partinin bir mensubu ve sorunun muhatap olarak burada da böylesine bir pencereden ben bu işe bir pazarlıktır diye bakıyorum. Bu da gerekli çünkü İyi Parti bu saatten sonra büyük şehirlerden birkaç tanesini almasa gelecekteki e, siyasi hayatında. Bence büyük bir kırılma yaşar. ne de söyleyeceği çok fazla bir evet. şey kalmaz o evet. zaman. Burada aslında yerel seçim özelinde
0: tüm ittifak modellerini çözseniz yani Cumhur ittifakta kalmasın Millet İttifakı'da kalmasındasınız son milletvekili seçimleri özelinde bakacak olursak Türkiye genelinde e, diyebiliriz ki %80'inde AK Parti zaten tek başına hareket edebiliyor. Her evet. yerde birinci parti yani e, bu ittifak modelleri için birisi nasıl çıkacağız bu işin içinde o zaman diyebilir. Ama birleşmenin de verdiği bir zayiatı var. İşte birleşe birleşe kazanamama zayiatı var. Çünkü beraberinde HDP İstanbul'da da yarın bir gün aynısı olacak. HDP'nin desteğini almazsak olmaz, alırsak adımız çıkıyor. İki arada bir derede de zorlu bir süreç. Yani karşıda büyük bir rakip var ve rakip küçültemedik. Yani o e, arada ittifaklar, modeller falan
1: derken aynen öyle. Aslında bunu anlatamadık. Altılı Masa her ay bir toplantı yaptı, görüntü verdi. Toplumda bir sinerji yaratacak derken... Bu beklenti aşağı doğru düşmeye doğru. başladı. Son doğru. süreçte. Yani her toplantının sonrasındaki grup toplantılarında biz coştuk. Altıl masadan sonra verdiğimiz görüntüler, görüntünün dışında bir mesaja dönüşmedi. Anayasa kitapçının tanıtımında büyük bir şov yaptık ama bunu Türk kamuoyuna anlatamadık, anlatamadık. sokağa da anlatamadık. Da anlatamadık. E, İyi Parti acaba ittifak yönünü değiştirme düşünür mü hiç? Siyasette e, hep derler, ben de bir kez demiş olayım, Sayın Demire'nin 24 saat çok uzun bir zaman Gün, demin. Gündür, bugün, bugün, bugün bugündür, efendim. bugün bugündür. Ben siyasi liderlerin bir tamamı için söylüyorum. Artık siyasi kimliğimde bir noktada e, eskisi gibi olmayınca daha rahat söylüyorum. Ben siyasi liderlerin söylediklerine şu an diye bakıyorum. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İyi Parti hiç fark etmiyor. Değerli izleyiciler yani bir bakıyorsunuz olmaz denilen şeyleri yani Sayın Devlet Bahçeli'nin bir dönem o partide görev yaptığım için söylüyorum 17-25 sormasam andımı okutmazsam namussuzum senden Cumhurbaşkanı olmaz denilirken biz destek veriyoruz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanımız biz de aday olmuyoruz dediği Kanka, günü olmadı. hatırlıyorum. Evet. Onun için ben Sayın Liderler'in son yaptığına bakıyorum. Son bana benim liderim de çok şeyler söyledi. Ama son yaptığı şeye bakıyorum. Çünkü belki bizim görmediğimiz onlar görüyor. Öyle yapması gerekiyor. Belki de onlar yanlış görüyor. Onlar son anda doğru yapıyoruz derken bir yanlışı yapıyorlar. Biz bunu savunmak zorunda kalıyoruz. Ben Sayın Genel Başkanların söylemlerinden ziyade şehrime nasıl hizmet ederime odaklı bir insanım. Evet. Bu siyasi şemsiye altında şehrimin insanının daha rahat nasıl... Yaşam sürebilir, daha fazla nasıl hizmet alabilir, yüzü nasıl gülebilir, Türkiye'nin en mutlu şehri bura nasıl olabilir? Bu siyasi konjektör içerisinde herkes işine baksın, ben de o tarafına bakayım diyen bir yapıdayım. Siyaset olmadan bunlar olmuyor, bir partiye mensup olmadan bunları yapamıyorsunuz ama bir partiye mensup oldum diye onların yanlışlarına da doğru demeyi sevmiyorum. Yanlışları varsa konuşurum, örneğin. Temayül içimizde bizim Türkiye genelinde iyi Parti'nin bir sızı oldu. Yıllarca biz sahada, sokakta hizmet etmişiz ve partimizi anlatmış, tanıtmışız. Fakat biz deprem bölgesinde bir ay oradaki insanlarımıza Kayserli iyi Parti insan, Müslüman bir kişi olarak hizmet ederken bazı arkadaşlar burada gelmiş, üyeye kaydetmiş. 300, 500, 700. Sonra genel başkanımız demiş ki temayül yapılacak. Temayülde son güne kadar kaydolanlar da Seçimin bir gün öncesine kadar olanları da kabul Dayı ediyor, etmişiz. dahil etmişiz ve bu insanlar girmiş karşısına siz Tayyip Erdoğan'ı koysanız Halil Bey seçilecek ve seçilmiş bu Kayseri'nin milletvekili adayı denilmiş. Seçim sattığına çıkınca da Kazım nerede demişler seçilmeyecek yerde her ne kadar ilerleyen süreci düşün deseler de toplum demiş ki yok kardeşim bu hizmet eden görmüyor ise bu parti biz de bu partiye oy vermiyoruz demiş. Sonuç sonuç bizim e, iyi okuyamadığımız yüz bini bulmayan bir oy sayısı. Evet. Karşısında. Hala 10 yıl önceki, pardon 5 yıl önceki yerde Sayıkladığımız ve bu gerçeği konuş. Evet ben siyasetçiyim. Ben partimi eleştirmiyorum ama yapılan şeylerden ders çıkarma adına da anlatmaya gereği duyuyorum. Bugün bu tablo böyle olmasaydı vatandaş şu anda İyi Parti Umut Partisi olarak görüyordu. Hizmet edene değer verecekti. Şimdi ne diyor? Ya Kazım Bey diyor sizin partide çalışmaya gerek yok kardeşim diyor. Bende bin kişilik diyor akraba var. Ben sizin partiye kaydedeyim. Ben o partiden diyor temahalden i̇lk çıkarıp ben diyor evet ilk öne değil ilk sıralarda yer alırım diyor. Sonra da diyor beni seçmezseniz yazmazsanız Bugün aynen bu durum oldu. Bine yakın kişi partimizden istifa etmiş. Bu gerçek İyi Partili değil. Bu istifaları da rahatlıkla söyleyebiliyorum. İyi Parti'den istifa değil bu. İyi Parti'ye adayını desteklemek için üye olmuş arkadaşlar. Bunu genel merkezin görmeme işini hayretle izliyorum. Ama buna genel merkez çatısı altında destek verenler varsa da bunun hesabını vermeleri lazım diyorum. Onun için siyasetçiyim. Doğruları söylerim şehrime fayda olacak işte her zaman varım bir siyasi partinin şemsiyesi altında olmadan bunlar olmaz şu an bulunduğum partide bu hizmetleri yapabilme aşkıyla tutuşan bir insanım şehrim nefes alırsa ciğerlerim nefes almış kadar mutlu oluyorum bunu da samimiyetle izleyici ve dinleyicilerime ifade etmek. Soru
0: istedim. gelmiş aslında soruyordu cevap vermiş olmuşsunuz oldunuz ama ben bir tonda açacağım. Yerel seçimden öncesi Kayseri için farklı bir parti çatısı altında görev alma ihtimali var mı? demiş dinleyici. Ben de şöyle diyorum. Şehir için siyasette olacağınızı biraz önce teyit ettiniz de Evet. parti değişirme ihtimali var mı? Çünkü siz MHP'den iyi partiye geldiniz. MHP'de de son gün belediye meclisi üyeliği ve hatta Kocasinan Belediye Başkanlığı sizin üzerinizden konuşurken parti içerisindeki bazı bazıların hesaplaşmaları diyelim o süreci biliyoruz. Çizik yediniz. Yani ve hatta son güne kadar da partide ısrar ettiniz. Sonra Belediye başkan adaylığı teklif edilmiş olmasına rağmen İyi Parti'den size, siz meclis üyeliği özelinde e, İyi Parti'ye geçiş yaptınız. Şimdi kırgınlıklar var, yanlışlıklar var, doğrular var, soru da var. E, evet. Bu alternatifler kafada olur mu? E, mesele sadece Kayseri Hizmet Aşkı mı? Beraberinde siyasi atmosfer
1: değişebilir mi? Vatandaşlarımız o kadar haklı ki siyasetçiler farklı farklı partilere hızla geçebiliyorlar emin olun ben arabamı 5-10 yıldır değişmiyorum, oturduğum evde 15 yıldır değişmiyorum, siyasi görüşüm hiç değişmedi, milliyetçi fakat biz değişmiyoruz kardeşim, parti değişiyor ve siz oraya ayak uydurunca da kimliğinizi bozuyorsunuz evet. aslında bu pencereden bakmıyor vatandaşlarımız, sadece tepedeki logoya bakıyor. logoya bakıyor ama partinin içi değişmiş, örneğin ben Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyim bizim oradaki felsefemiz neydi? Adalet Kalkınma Partisi bu işi yapamıyor. Yapamıyor dediğimiz genel başkanımızın o tarihte söylediği söylemlerin üzerine bizim en son seçimde biz birlikte hareket ediyoruz dedi. Siz ne yaparsınız? Ben mi değiştim, parti mi değişti? Parti değişti de benim değiştiğim eleştiriliyor. Evet. Bugün ben bu şehre hizmet edeceğim. Ben belki bazı partilerin ilerleyen süreçte nasıl bir ittifak içerisine girdiğini, girebileceğini görmüyorum şu anda. Ama göreceksiniz bu konjöktör eğer Cumhur İttifakı bir aday gösterecek olur ise bu şehirdeki avantajlı. Ama karşısında bir parti, iyi parti, aday çıkarttı, kaybeder. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına çıkar, kaybeder. Ama bu bir isim olmalı. İttifaklar, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi gibi, Zafer Partisi gibi birleşerek bir aday ekseninde toplanırlarsa Ankara'da olduğu gibi de seçim kazandır. Onun için ben parti değiştireceğim ifadesi değil. Partiler kendisi bir araya gelerek biz bu seçimi nasıl kazanırız demelerini ben bekliyorum. Ya da daha iyi nasıl kazanırız? Daha Kazanacağını iyi, düşünüyorsa evet, bile daha iyi, evet, nasıl daha iyi nasıl kazanırız? Ve nasıl kimseyi kırmadan. Ben bizi izleyenlere buradan yine ifade ediyorum ben 9 yıldır bu şehirde muhalefet yaptım Adalet Kalkınma Partisi'ne karşı Hiçbir gün çaldılar demedim kaçırdılar demedim hırsız demedim suçlamadım yapılan hizmetin daha iyisi şu olur diye biz ortaya çıktık Bak buraya atlıyorsunuz burayı unutuyorsunuz diye çıktık ben bu şehirde bir gün bir göreve geldiğim zaman emin olun 2 uç, uç noktayı birbirine düşman etmek değil kardeş etmek için gayret edeceğim. Bu şehrin aslında mal varlığı var. Bu şehrin artık eve, arabaya ihtiyacı da yok belki. Birçok insanımızın sosyal yardıma ihtiyacı var. Onları hallettikten sonra bu şehrin kaynaşmaya ihtiyacı var. Akşam sabah birbirine baktığı zaman bir Avrupalı gibi günaydın diye gülmeli. Öyle bir hale geldi ki Aile içerisine yukarının siyasi oyunlarını alet ettiler. Birbirimize neredeyse silah çekilecek hale getirdiler. Yani benim yaşımda olanlar çok iyi bilir ki 1975 yıllarında Türkiye ikiye ayrılmıştı sağcı solcu. Evet. Değerli izleyiciler 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile Sosyal Demokrat Ecevit iktidarı ortak kurdu. Kanmayın bu tür ifadelere. Türkiye'yi böldürmeyin. Siyasi o kişilerin ikballeri için birbirinize asla düşmeyin. Çünkü bugün sahada birbiriyle kavga eden Hadeple AK Parti'nin ben birlikteliğine şahitlik etmiş bir insanım. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile kavgalı olduğu 75 yılından sonra iktidardan ve ondan sonra ekmel ettiğini, aday gösterdiğine şahidim. Yani biz siyasi Bu kişilerin lütfen maşası da aletli olmayalım. Şehrimize hizmet edecek milletvekillerini, şehrimize hizmet edecek, gerçekten kaynaştıracak, kucaklaştıracak belediye başkanlarını seçelim. Hangi belediye başkanını seçtiniz de iki küskünü barıştırdı bu şehirde? Hangi belediye başkanını seçtiniz de iki hasım aileyi bir araya getirdi? Hangi belediye başkanını seçtiniz de bu şehrin meydanlarında günlerce İnsanların enerjisini boşaltacak bir takım etkinlikler yaptı. Sürekli kin, düşman ve bir PKK FETÖ olgusu üzerinden sanki bunları biz oluşturmuşuz gibi. Ya 21 yıllık sizin iktidarınız ya. FETÖ bile dönemimizde güçlendi. Sanki bir taraflar suçluymuş gibi ya İYİ Parti'yi, ya CHP'yi, ya Büyük Birlik Partisi'ni. Korkmayın bugün eğer Milliyetçi Hareket Partisi ayrılsın bu ortaklıktan yarın o da bu FETÖ'nün içerisinde o da bu PKK'ya destekçi diye. O da karşı tarafa lanse edilecek kadar güçlendirdiniz Adalet Kalkınma Partisini ve onun Kayseri'deki idarecilerini. Bunların bu tür lütfen istek ve arzularına alet olmayalım bu şehre hizmet eder. Her seçimden sonra Tayyip Bey'in özellikle
0: o balkon konuşmasıyla bağdaştırıcı, yapıştırıcı bir konuşması olur. Geçen seçimlerden de biliyoruz. Sonrasında tutar tutmaz ayrı bir mesele. Bir miktar tutuyor. E, bu e, yeni kapı ruhu e, sürecinde de benzeri oldu. Bir toparlanalım. Yani seçim bitti. Tam kavgayı bırakalım. Hadi bir toparlanalım moduna gidiyor. Sonra toplanıyor, toplanmıyor. Siyaset başka bir unsur. Ama son dönem itibariyle e, ben oluşturulan bakanlar kurulunda da değişimin AK Parti'nin içerisindeki siyasette de ben birazcık aslında yeni Türkiye Partisi olmalıyız mesajını algılıyorum. Çünkü e, Türkiye genelinde 135'e düşmüşsünüz. Başladığınız seviye burası. Yani bunun bir tık altında bir şeyler değişir. Mesajı aldığı kanaatinde bir şeyin açıkçası ama e, özellikle daha yeni henüz çok yeni. Belki konuşmak için erken. Size yansıyan yani siyasetin ve Cumhur İttifakı'nın o biraz daha bağdaştırıcı bağdaştırayım süreci oluşur mu bu süreçte? Özellikle e, ikinci turdan sonra. Şimdi ikinci tura kadar her şey berbattı. Yani sen ötekisin bu biz berikiyiz vesaire. Hatta biz bunu çok Uzun zaman konuştuk. Yani 150'e 150, 148, 52. Bunları bizim birleştirmemiz lazım yoksa ülke çekilmez hale gelir diyorduk. Ee, Ak
1: Parti sanki o mottoya girdi, o motivasyona girdi gibi. Bunu siz hissettiniz mi alanda? Ben tam tersini hissettim Mustafa Bey. E, hatta özellikle de izliyorum ben kanalları hmm. bugünlerde. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı veya bakanlar ne diyor Din, dinliyorum. Yani aslında seçime kadar ki ben bu satıhta yapılan her tür iddianın ifadenin siyasi olduğunu düşünüyorum. Ama seçimden sonra artık ülkenin yüzde yüzünün cumhurbaşkanısınız, yüzde yüzünün bakanısınız. Dün Sayın Bakan Kayseri'ye indiğinde bir açıklaması var. Bu diyor, PKK ile diyor, yandaş olanların söylemleri diyor. Ya Sayın Bakanım seçim bitti ya. Yani seçim bitti bizim bu saatten sonra bunları birleştireceğiz derken hala niye ayrıştırıyorsunuz? Veya Sayın Cumhurbaşkanı dün toplu açılış yapıyor millet bahçelerinin ve orada şu ifadeyi kullanıyor. Bu İstanbul Havalimanı'na diyor biz millet bahçesi yapalım derken diyor bir partinin diyor lideri bunu yurt dışına pazarladı. Olmazdı diyor bir takım cenahlara buraya peşkeş çekecek diyor hala ayrıştırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım seçim bitti. Evet. Yani artık biz bu dilden bir vazgeçmemiz lazım. Ama bu ifade devam ediyor ise Mustafa Bey, izleyicilerimiz şunu bilsin ki ekonomik kriz daha da derinleşecek, konuyu başka yere çekiyorlar. Cambaza bak politikası hala devam ediyor. Ne zaman bu söylemler, dolar 30 oldu, benzin mazot 30 lira oldu veya ekonomi bir seviyeye geldi, Mehmet Şimşek dünyanın İngiliz bankalarından, tefecilerinden parayı bir şekliyle aldı Türkiye bir dengeye bindi. Borsaya para girişi başladı. Hukuk da bir yere oturdu. Diyelim yabancı yatırımcı da Türkiye'ye gelmeye başladı. Emin olun bu dil şuna dönüşecek. Türkiye'nin bir tamamı ben cumhurbaşkanıyım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2001 yılında, 2002 yılında seçildiğin ilk akşamı şu açıklamayı yapmıştı. %34.2 gibi bir oy almıştı. Diğer %65'in bize niye oy vermediğini sorgulayacağız. Onlara hizmet edeceğiz, onların da kalbini kazanacağız demişti. Şimdi 52 aldı, 48'e vatan haini diyor. Terörist diyor. Bu dil, ekonominin iyi gitmeyeceği bu süreçte kullanılacak gibi geliyor bana.
0: Bu da bir bakış açısı. Evet. Şimdi önümüzde Mart ayı itibariyle bir yerel seçim var. Yerel seçime kadar sizin şu an işte meclis kurul başkan vekili olmak, meclis sayısı olmak gibi görevleriniz yok ama biraz önce de aslında yayın içinde ifade ettiğiniz sadece netleyip öze öne alayım diye istiyorum. Siyaset ne getirir size yerin bir gün ne olur bunu gerçekten görmekte hepimiz zorlanıyoruz. Buna muhtemelen siz de zorlanıyorsunuz çünkü bir önceki seçim öncesinde milletvekili adayı oldunuz, olduğunuz adaya adayım dediğiniz süreçte zaten tablo net gibiydi ama tablo öyle olmuyor. Hakikaten 24 saat çok uzun bir süre. Ne yapacak Gazi Umca bu süre içerisinde? Yani mesela biz sizden şunu görür müyüz? Bir daha önce meclis toplantılarında oluyor. Ya ee kardeşim kaç bunu ne yapmıyoruz? Yine meclis üyesi gibi, meclis başkanı, grup başkanı gibi şunu da yapmadınız. Bunu niye buradan yapmadık? Biz bunları duymaya devam edecek miyiz? Çünkü o meclisteki o eksikliği, genel siyasetteki o eksikliği hissedeceğiz gibi geliyor, korkuyoruz da bir tarafta.
1: Mustafa Bey ben e, tahmin ediyorum 1-1,5-2 bir, bir aydır o görevi yapmıyorum. Bizim Erhan Özal Bey, evet. Bey şu anda grup başkanımız. Çok da kıymetli bir arkadaşımız. Hatta pazartesi günde belediye meclisi toplantısının bir yarım saat öncesinde bir devir teslim yapalım abi. Hı-hı. Çünkü hakkın geçti. Biz seni burada görmek istiyoruz tekrar dedi. biz ziyaretlerine gideceğim orada. Bir devir teslim yapacağız kendisine. Emin olun benim telefonlarıma sosyal medyama gelen Şikayet, yapılmayanlar, ihtiyaçlar, dertler olan insanlar bunları ben eski kimliğimle belediye meclislerinde veya sokakta veya sizlerin aracılığıyla kamuoyla paylaşıyordum. Hatta özelde belediye başkanlarımıza iletiyordum. Gerçekten basına düşünce bizleri mahcup edecek, utanç verecek şeyleri zati arıyordum. Sayın valimizi arıyordum, emniyet müdürümüzü arıyorum, çözüyoruz. ...veya çözmeye gayret ediyoruz... ...kasti yaparlarsa da ayanmayan beyan çıkıyoruz... Tamam, ...gözüden olur. söylüyoruz... ...şimdi yine gelen bu bilgileri... ...ben ya arkadaşlarımla paylaşırım... ...ya ben sizlerle paylaşırım... ...ya kamuoyuyla paylaşırım... ...ama ben bu şehre borcumu ödeyeceğim derken... ...kendi şovumu yapmayacağım... Evet. ...bir vatandaşın derdini çözeceğim... ...yani bir şeker hastasının... ...eğer ilacının... buzdolabda beklemesi gerekirken... ...elektriği kesildiyse ya cebinden çıkarıp ödeyeceğim... Ya onu belediye başkanına söyleyeceğim, çözümleyeceğim. Bunu bir vatandaş olarak sizler benim arkamda, Kayseri halkı benim arkamda olduğu müddetçe ben bunu yapmaktan emin ol, imtina etmem. da yapmayacağım direncini gösteremez. Çünkü Kayseri halkının telefonlarla veya sizler şahitliğiyle veya biz milletvekilliğinde sahada gezdiğimizde ben gördüm. Bir Kazım Yücel'i bu şehir sevmiş, Kazım Yücel'i benim Anlatmam belki egoist bir şey gibi olacak ama bunu söylemekte fayda var. Mutlaka beni beğenmeyen, sevmeyen karşı taraf siyasi parti arkadaşlar olabilir ama onların derdi olursa da ben onların yanında olurum. Bazen öyle diyorlar ben AK Parti'ye oy verdim ama AK Parti benim işimi yapmıyor. Ben onun da işine yardımcı olacak gayret çaba içerisinde olurum ve oldum. Ve o insan diyor ki ben AK Partiliyim ama vallahi sana oy vereceğim diyor. Bu boşuna söylemiyor. Yani biz bu 9 yıl içerisinde gerçekten ilmek ilmek bu şehri dokuduk. Kayseri halkı bunu gördü. Bu şehirde eğer bir takım partiler, kendi ben PR'm için söylemiyorum, doğru adayı koymazlarsa bu şehirde belediye de alamayız. Kayseri iyi okumazlarsa, Kayseri'nin gerçekleriyle iyi örtüşmez. Sadece yakınım, amcam, teyzem, partilim, bunu ben koyacağım, ısrar ediyorum, inadım derlerse... Sen Kılıçdaroğlu gibi oluruz Türkiye genelinde. Evet. Umut veririz, kaybeden oluruz. 48'i alırız, belki bize göre başarama ama başarısızlıktır. Onun için Kazım Yücel'in bu süreçten sonra sahada veya kamuoyunda görülmesini ben yatsımıyorum. Bu kendime vermiş olduğum bir sözüm. Ben bu şehrin maddi manevi cebimden veya bir başkasının imkanlarıyla insanların ihtiyaçlarını gidermek asli görevim. Kayseri nefes alması benim için önemli bir konu. Kayseri bugünkü idare edilen şahıslar idare edenler tarafından gerçekten çok iyi uyutuluyor. Bu şehir Türkiye'nin bana göre sosyallikte en geri kalmış yerlerinden biri. Özenmiyorum. Ama Diyarbakır bizden daha popüler. Daha böyle sosyal. Daha etkin. Özenmiyorum. Samsun bizden daha faal. Ya Trabzon bizden daha mutlu. Antalya bizden daha gelişmiş. Deniz var. Ya Denizli bizden iyi, Bursa bizden iyi, denizi yok buraların örneğin. Kayseri'nin bir bakış açısına ihtiyacı var. Uyuyan belediye başkanlarına değil, uyutan belediye başkanlarına değil, uyutan milletvekillerine de değil. Ben bugün seçilen bütün milletvekillerimizi tebrik ediyorum ama içinden birkaç hariç, bazılar milletvekili olmasa da olurdu bunu da açıklıkla söylüyorum. Bunu zaman gösterecekler. Sadece ama sizinki bir öngörü, benimki öngörü. Evet. Çünkü ismini söylemeden milletvekili olmuş arkadaşlarımız var. Evet. Yarın niye söylesin? Bir ay olmuş hala açıklama yapmayan milletvekillerimiz var. Bir ay olmuş Kayseri'nin derdi bitti mi? Bunları dile getirmeye milletvekilleri var. Hatırlar mısınız Mustafa Bey? Bu sizin ifadenizdi. 31 Mart 2019 seçimler bitti. 1 Nisan ben sahadaydım. Hatta dediler ki şu Kazım Ücel'e biri söylesin seçim, seçim dün bitti. bitti. <gülüyor> Benim için seçim o gün bitti ama yeni seçim o gün başlamıştı. Halkın sorunu dinleyecek. Zamanı ben milletvekili olsaydım. Şimdi Kapal Çarşı'da, Erkilet'te, Tavlusun'da, Talas'ta, Dertli'nin, Dermanlı'nın, Açın, Sefil'in, ya Ankara'da da biri yapsın Kardeşim 2-3 gün orada olurum Sonra burada bu işimi yaparım
0: Bunu herhalde bir AK Parti cenahından Şaban Çopuroğlu Gerçekleştirecek gibi O günden bu tarafa her gün bir yere gidiyor işte. Huzurevindeyiz diyor orada izliyor buradayız diyor Takdir ediyorum e, Mazmata töreninden sonra da tam oturduğunuz yerde Konuk olarak kalmıştık e, Bunu hissettim yani söyleminden de Bunu hissettim ama şunu çok rahat söylemek lazım Bugün bunu söylüyoruz Seçim bitti sersemliği var yorgunluğu var işte Meclisi var vesaire hepsi kabul 6 altı ay sonra da biz buradayız. Bir sene sonra da biz buradayız. Yani e, özellikle o seçilen milletvekili arkadaşlarımızın her birine özellikle tek tek buraya yayına geldiklerinde de sürekli takipçisi olacağız. Çünkü sadece şehre gelmeleri, şehirde boy göstermeleri, havaalanında karşılanmaları değil mesele. Şehrin sorunlarına ne kadar nüfuz ettikleri... Yazın sadece düğüne girenler. E, aynen. Yani düğünden düğüne, cenazeden cenazeye gidenler. Evet. E, aslında konu başka bir yere geldi ama e, siz aday adaylığı sürecinizde parti genel merkezi, teşkilatlar, ilçe başkanları dahil olmak üzere hepsinin teker teker gönlünü alarak gittiniz. Gönül almayı boş verin. Ee, hiç yetkisi olmayan insanlara izniniz varsa, müsaadeniz varsa böyle diyerek çok alıman bir tavayla. Ve Ankara'da da aslında bunu yaptınız. Yani Sizin çünkü e, bilenler bilir ama bilmeyenler için söyleyeyim. Genel merkezde, Meral Hanım karşılığında da, genel başkan yardımcısı karşılığında bir ağırlığınız var, bir merhabanız var, bir hukukunuz varsa biz siz genel merkezde sevilen bir, bir, bir siyasi figürsünüz. E şimdi bu kadar şey yaşandı. Şimdi onlar da size karşı muhtemelen mahcup. Bazen derdinizi de paylaşıyorlardır muhtemelen filan ama e, bir çözüm ışığı İYİ Parti'de görüyor musunuz? Samimiyetle söylüyorum. Ya da bu çözüm ışığının tarihi vakti zamanı var mı?
1: Şahsımda mı? Genel Hem şahsınızda hem genelle ilgili. Beni güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Zavrum. Ben siyaseti nezaketli yapan insanım. Kimseyi kutuplaştırmam. Kimseyi düşman hale getirmem kendim de bir başkasıyla düşman olmam ama yapılanlar da dostane yüzüm gülerek anlatırım. Evet. Ben bütün genel başkan yardımcılarım, teşkilatlarımın gönlünü alarak, rızalarını alarak ben aday adayı oldum. Fakat gördüm ki aslında böyle yapmamak lazım. Ben buradan şimdi çok rahatlıkla söylüyorum. Çünkü yani burada bu işi yapanların bir hükmü kıymeti yok. Ben yaptım kardeşim yazdım ben bin kişi, çıktım buradan da ben adayım diyenler daha makbulmuş gibi. Ama bu halkın Onlar da kazanamadı gerçi ama. Onlar da kazanamadı. Bu da halkın sesi değil. Ben Orta. bunu da söyleyeyim. Halk da bunu kabul etmez. Halk gönderecek. Benim partimle oy oranı yeni yeni yükselişte. Bunu isimle tamamlayacak. Bunu isimle örtüştürecek. Ve bugün 43 olan milletvekilini 86 yapabilirdi. Başarılabilirdi bu. Ve bu da bugün e, şehrimizde biraz önce bahsettiğiniz Adar kalkma Partisi'nin milletvekilinin olduğu gibi Sayın Dursun Ataş da e, bu anlamda duyarlıdır, sahada olur, geldiğinde dolaşır buna emin olun gibi güç katardı. Ben bu sürecin bu ilerleyen günlerde genel merkezimizde genel idare kurulu pazartesi günü bir toplantısı olacak. Mutlaka orada da masaya yatırılacak. Nerede hata yaptık? Bundan sonraki süreçte Ne yapacağız? hangi görevler üstleneceğiz gibi bir orada paylaşım olacaktır. Ben genel başkanımla da sohbet ettiğimde emin olun işlenilikle hatta ekranlarda söyle dedi onu da söyleyeyim ya dedi başkanım seni Kayseri halkı sevmiş. Öyle sevmiş ki dedi seni ben istesem silemem dedi. Kayseri halkı seni takdir etmiş. Bütün araştırmalarda, anketlerde senin isimle karşılaşıyorum dedi. bunun nasıl bir motivasyondu bu biliyor musunuz? O gün Ankara'dan başladım Kayseri'deki insanların dertleriyle ilgilenmeye. Kayseri'ye geldiğinde işimi bıraktım sahalardaydım. Ya bir yıl 365 gün 4 yıl sahalardaydım. İşimi bıraktım. Bunlar bir motivasyon. Bu bir genel başkanın ağzından duyabileceğiniz en güzel şey. Evet. Genel başkan yardımcılarının hepsi senin gibi bir iki daha arkadaşımız başka şehirlerde gerçekten böyle sahada olsa ayrı bir gurur olacak ayrı bir başarı olacak dediklerini biliyorum. Fakat bu yani bu benim milletvekili yapmaz bu benim belediye başkanı yapsın diye söylemiyorum. O günün takdiriydi. Ama o günün takdiri kamuoyunun da takdiriydi. Bundan sonraki bu süreçte genel merkez bunları daha fazla dikkate alır, almalı. Almazsa emin olun ben çok rahatlıkla şunu söyleyeyim. Şu an oluşturduğunuz kaos mücadel siz nezdinde yani Kayseri radar ve Kayseri basın, Kayseri halkı nezdinde bunu lütfen kişiler şahsın ilgili söylüyor diye söylemesin. Bensiz yapılan işte bu Kayseri'de eksiklik olur. Başarısız olur demiyorum ama eksiklik olur. Yani başarıyı getirir demiyorum ama eksiklik olur. Yani bunu siz oluşturdunuz. Bunu ben de gayretle ortaya getirdim. Bunu genel merkez müsaade etti, Bir şehre hizmet ettik. Demek ki doğrular vardı. Insanlar bir şey söyledi. Bunu biz Allah aşkına ya şu şehirde bir hizmete dönüştürelim. Ben dünyayı görmüş insan, Dünyanın birçok ülkesinde iş yapmış kalmış bir insan. Anlatıldığı gibi değil. Şehirlerin hepsine binlerce kez gittim. Abartmıyorum bakın binlerce kez. Ankara'ya binden fazla gitmişimdir. İstanbul'a binden fazla gitmişimdir. Kalmışımdır. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gitmediğim yer yok. Evet. Ama Kayseri bunların içerisinde orta halli değil orta hallinin altında seviyede sosyallikte olan bir şehir her şeyi bina olarak görmeyelim, birbirimizi de kandırmayalım. Yine bu şehre hizmet ederken çok katlı binalardan bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, kentsel dönüşüm çok katlı olmayacak diyor. Bugün sabah bir açıklamasını dinliyorum. Bize kimse engel olamayacak diyor. Deprem bölgesinde veya buna benzer diyor, sel bölgesinde, sel yatağında olan ev sahipleri hemen müracaat etsin diyor, kentsel dönüşüm. Yalnız size engel olan yok, 21 yıldır sizde. Belediyelerde sizde yani bunu Sanki bir taraf sizi engelliyormuş gibi Yapamadığınızı böyle Niye anlatıyorsunuz? Ülkemiz bu anlamda Şehrimiz birbiriyle örtüşmüyor Sürekli şükredin Şükredin şükredin Elhamdülillah Müslümanız şükrediyoruz da neye şükredelim ya Neye şükredelim Ben bu billboardlarda sürekli O belediye başkanlarının resmini görmek Zorunda mıyım ya Bu bir helal hak değildir ya seçim öncesinde o billboardlar belediyeye ait ya halkın malı ya biz kullanınca para veriyoruz siz tepe tepe kullanıyorsunuz ya milletvekilliğinde yaptınız Allah aşkına ya sayın Hulusi Akar'ın resminden başladığınız 10 milletvekilinizin resmini devletin gücü yetmez ya buna bir vatandaşın bir partinin gücü yetmez ya her tarafa astınız ya sonra bize harama el uzatmayın diyorsun bunlar da haram kardeşim ya Helal değil ki benim paramla gözüme soka soka reklam yapıyorsunuz. Cebinden ödedi mi Sayın Hulusi Akar? Fakta ödemiş efendim. Bunu emin olun görmek istiyorum. Bunu ee, görmek istiyorum. Bu,
0: bu dosyaya çalışanlar var. Daha ilginçini söyleyeyim evet. size. Ee, ödemeyen e, CHP olmuş diye bir iddia var. Bu da ihale alan firma ile alakalı. Kazandı kazanacak hadisesinde. İlerleyen günlerde evrakları gelirse paylaşacağız onu da. Ee, orada çok ilginç. Bir... Ama daha önceki bu seçim için özelinde söylüyorum. Daha önceki seçimlerde dediğiniz %100 böyleydi. Mesela yarın bir gün yerel seçim gelecek. Yine aynı hadise olacak belki. Ama e, bu seçimde ilginç bir şey oldu. Hani e, taraflarda nere kazanacak diye kendince bir kumar oynamışlar. Böyle bir sıkıntı vardı işin içinde. Şimdi e, çok uzunlara dönem mevzusu yediği ya da sonuna geliyoruz ama. E, Kayseri için ne yapılmalı? Ne yapılmadığı boş veririm Kayseri için ne yapılmalı Yani Kazım Yücel yarın biz desek ki Ya Kazım Bey şimdi siz Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiydiniz e, Memduh Bey e, Efendim ben müsaade istiyorum dese Seçilebilecek belediye başkan adaylarından O meclis üyesinde olduğu için bir de sizdiniz Yani evet. grubunuz orada e, önde olmuş olsa siz bile seçilebilirdi Meclisten çıkıyor çünkü bu Ama bu şehre ne yapılır bu şehre ne yapılmalı? Hani biz trafikle alakalı, yollarla alakalı, süreçle alakalı birçok şey söylüyoruz ama yani en kritik, hani hızlı tren ve otoban demeden
1: hani en kritik yapabileceğimiz ne var bu şehre? Neye eksik bu şehrin? Suriyelileri göndereceksiniz. Ben eksikten değil fazlalıktan başlayayım, eksiye doğru geçeyim. Önce fazlaya atacağız. Suriyelileri davul zurnayla gözlerinden öperek, yanaklarından öperek artık Suriye'de millet plaja giderken, tatile giderken, bu programı yaparken ülkelerine bir kere göndereceğiz. Bunu ben belediye başkanı olsam Sayın Cumhurbaşkanı'na Kayseri halk bundan rahatsız derim. Seçimi kazandık. Evet size inandılar, bize inandılar ama bu eksiklikleri, Bu fazlalığı bu şehirden gönderin derim. Kayseri'nin yatırım noktasında hiçbir aldığı bir şey yok. Işte bor? Bugün Arsanın yüzde seksenini teşvik, binanın yüzde teşvik, içine alınacak makine parkuru leasingli uzun teşvik. vade teşvik, çalışan teşvik, çalışana 5 yıl sigorta ve maaş teşvik, Kayseri burada organize sanayinde arsa satıyor, birilerde alıyor, alır kardeşim Kayseri'de para var ama niye alsın, bu adam bunu içinin makinasına yatırsın, ham maddesine yatırsın ve Kayseri'de bu tür şey, kaliteli göç alır. Bu eksikliğin hızla giderilmesi lazım. Örneğin artık otobandan, hızlı trenden bahsetmiyorum. Bu lojistik düzende olmazsa bak bu da bir eksiklik. Evet. Kayseri'nin yüzünün gülmesi lazım. Sadece Memduh Bey'in yüzünün gülmesi yetmez. Ahmet Bey'in, Mustafa Bey'in gülmesi yetmez. Halkın gülmesi lazım. Bunun için ne yapmak lazım? İş istihdamını bir yerden çıkartmamız lazım. Bu belediyenin işi. Evet belediyenin işi. Belediye Başkanı'nın işi bu şehirde boşanan biri varsa o da onun işi. Evet. şehremin Her şey ondan soruluyor. Ben buna büyük bir yük yüklemiyorum ama böylesine bir misyonun sahibisiniz. Evet. Bu şehirde yüzü gülmeyen insanların hepsinin bütün problemlerini ben bu anlamda giderecek bir sosyal ekip kurdururum. Yani Sayın Belediye Başkanımızın selamı var cenazeniz varmış lokumu da kendi gönderdi dedirtme onun o acılı gününde siyaset yaptırtmam. Onun o acılı gününde nasıl destek olunur bunlara bakalım. Ben dediğinizi anladım. Bu şehrin yapılacakları eksikleri hala bir doğal erciyes dağımız olmasa sembolümüz yok. Mesela Fransa diyorsunuz hemen Eyfel Kulesi aklınıza geliyor. Londra diyorsunuz veya özgürlük anıtı New York diyorsunuz. Ya ben Kayseri'nin hala bir Uçak havadan giderken şehri geçen bir insanın veya onun için bu şehre gelecek bir insanın bir Kayseri'ye özgü, bir Anadolu abidesi şeklinde bir mimarisinin olmasının eksikliğinde görüyorum. Şehrin sadece bir şehir merkezi olmasından dolayı da utanıyorum. Sadece Cumhuriyet Meydanı, adınız büyük şehir ya, bir tane Cumhuriyet Meydanı, o zaman siz küçük bir şehirsiniz kardeşim. Büyükşehirler şöyledir. Argıncığın meydanı olur, yeni mahallenin meydanı olur. Talas'ta olduğu gibi yerleşim noktası olur. Talas bile yanlış planlandı. Hala bir meydanı yok. Kendini geliştirmiş, sosyalliği artmış, kendi kendine gelişmiş. Burada Mustafa Yalçın başkan da kendine bir PR çıkartmasın. Doğal olarak gelişmiş bir noktadan bahsediyoruz. Ya hacıların merkezi olur. Veya il demin veya işte bensinin merkezi olur. Bu merkez neyi getirir? İnsanların o bölgede yoğunlaşıp akşam ve gündüz yaşam alanı oluşturmasına sebep olur. Yani bunun örnekleri Ankara'da çok, İstanbul'da çok, Antalya'da çok, Adana'da çok. Adana'da bir tane mi me- meydan var? Hayır. Birçok meydanı var. Şehrin planlaması yataya geliştirilmeli. Mutlaka. Bugün ortada. Çay bağları veya muadili bahçeli evler. Ya niye bunu biz 500-600-700 bin eurolara bir 700 metreyi almak zorunda bırakıyoruz? Hani arsanız boldu. Hani her şeyi biliyordunuz. Üretseniz arsa. Evet. imarı o şekliyle açsanız e, yatay bir Ankara'daki Batıkent gibi, Dışkent gibi bir oluşumlar, triplex, duplex, tek katlı binalara bu şehri geçirsenize ne oluyor? 700 metre arsanın üzerine 15 katlı bina Başarı tebrik ediyoruz. Değil. Bu bir başarı değil. Toplum bunu sizden istemiyor. Bakın çay bağlarında 500-700 metrelik arsalar 700 bin euroya çıkmış. Uyan be belediye. Uyan kardeşim. Aç bazı yerleri imara. Hem fiyat düşmüş olsun hem de alan oluşmuş olsun. Bunu ben sizinle saatlerce konuşabilirim. Bu konu değil. Eksiklikler konusunu. Ben bunları orada anlatmadım mı? Ben belediye meclisinde yüzlerine bakarak anlatmadım mı? Ben bu şehrimin bir organik üretim noktası olmasını sizin ilk beş yıl önce ben misafir ettiğiniz programda anlatmadım mı? Beş yıl içerisinde bir kooperatif kurulup Kayser'de üretilen ürünler organik olarak arazimiz geniş Türkiye'nin birçok marketlerine satılamaz mıydı? Ev hanımlarımıza buradan bir gelir kapısı oluşmaz mıydı? On bin, bin gencimize iş kapısı olmaz mıydı? hem de kendi kendine yeten bir Kayseri olmaz mıydı? Anlatmadım mı Mustafa Bey? 5 yıl önce programda anlattım. 5 yıldır bu belediye böyle bir şeye tevessül etmedi. Bak Tunceli Belediye Başkanı komünist, momünist. Yeter ya Türkiye'yi böldünüz. Bana göre de komünist. Ama adam bunu yaptı ovacıkta. Küçük ovacık İzmir'de, Ankara'da satış ofisleri açtı. Örnek ne? alın kardeşim ya. Kötüsünü almayın ama. iyisini de örnek ne alın. Hocam,
0: i̇lla her fikrini almak zorunda değilsin. İcaat var ortada. İcaata ki... bak.
1: Bunları ben anlatmadım. Ben saatlerce bu kayserinin eksikliklerini anlatırım. Bu şehirde Halil Bey bir şey söyledi biraz önce. Milletvekilleri zenginlerin düğünlerin noktasında yazları geliyor dedi. Vallahi onu da yasaklamam ama çok yakın akrabam düğünde gitmek kaydıyla. Nerede gariban var ben belediye başkanısam, onun milletvekiliysem gider düğüne onu onurlandırırım. Onu eşine karşı saygın bir halde. Altına takacaksa ona takar. Takar biraz var, sonum var. Emin ol. Onun da ihtiyacı yoktur ama bu motivasyona, bu şehrin ihtiyacı var. Altında çok fazla arttı yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Efendim çok
0: <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Güzel bir de yayındı. Sizde yayınlar böyle hep keyifli geçiyor. Az böyle 3 saat yapsak gider ama şöyle yapalım. Bugün de sizden sözünü almış olalım. Şu e, özellikle bayram dönemi sonrasında İP'te taşta oturduktan sonra biz bu yayını tekrar edelim. Bir kez daha, bir, bir. çünkü e, konuştuğumuz şeylerin ben e, yıllardır mecra olarak sizler üzerinde konuşuruz. E, muhalefeti de en az iktidar kadar konuşturmalıyız ki şehirden gelen otursun. Yoksa iktidar ben rahatım kimse bir şey demiyor. Hayır. Bunu sadece gazeteci, sadece sokaklı muhalefet eleştirecek, siyasetçi eleştirecek. Bak bunu böyle yaparsınız diyecek, şehir için doğrusuna böyle gideceğiz. Onun için bunları lütfen e, bu of siyaset döneminde sizin için birazcık daha rahat olduğunuz önemli. biraz daha rahat rahat devam ettirelim. E, ama ilerleyen dönemlerde de şehir adına, şehre hizmet adına e, önemli yerlerde olacağınızı, oluşacağınız kanaatindeyim. E, son bir notunuz varsa, son bir söyleyeceğiniz vatandaşlarımıza bir şeyler varsa onlarla da
1: kapatalım izninizle. Ben bizi izleyen, dinleyen bütün e, konuklara şunu söylüyorum. Hiçbir zaman siyasi aktörlerin uç noktadaki ifadelerine, ifadelerine lütfen itibar etmeyin. Gerçekten kitabınızı okuyun, gazetenizi okuyun, farklı kanalları izleyin. Bütün kanallardan aldığınız sonucu beyninizde bir harmanlayın, bir sonuç çıkartın. Yoksa siyasi liderler bir tamamı sadece kendi koltukları için vatandaşı birbirine düşürüyor. Ben bunu görüyorum, ben bunu biliyorum, ama ben bunun içerisinden bu şehirme, bu vesileyle hizmet etmeye gayret ediyorum, etmeye de gayret ettim. Bundan sonra da edeceğim. Ben bu şehirdeki sessiz vatandaşların gerçekten kulağa verip ses ee, dertlerini dinleyeceğim. Bu şehirde ses olacağım. Bunu bir borç olarak kabul ettim vatandaşlarımız sosyal medyamdan olsun, bizzatı olsun, telefonumdan olsun, birçok vatandaşımda var telefonum. Yeter ki anlamlı, gerçekçi sorunları olsun, bana ulaşsınlar. Ben belediye başkanlarımıza, valimize, emniyet müdürümüze, bütün sağlık kuruluşlarına bu şehrin sorunlarını aktarıp çözmez isem akşam evimde rahat yatmıyorum, huzurlu olmuyorum. Ben bu yapıda bir insanım. Bu belediye başkanlığından, milletvekilliğinden daha da güzel bir konum benim için. Ben böylesine bir görevi yapacağım. Bu şehir bana bir gün bir görev verecek olursa, emin olun, bütün her şeyimi bırakacağım, kendim bu işe vakvedeceğim. Dünyanın en iyi şehri olması için bir belediye başkanı mı konuştuğumuz konu? Bir belediye başkanlık makamının ya bu bizim kahzımın koltuğu, bu bizim kahzımın makamı diyecek kadar samimi ama bir halkın konumu veya koltuğu gibi de itibarlı hale getireceğim. Yani bu şehre ben ses olacağım. Allah'ın izniyle müsaadesi olursa şehrimin. Olmazsa da yapabildiğim kadar inan ben sizler aracılığıyla dediğiniz gibi konuk ederseniz mutlu olurum. Her zaman. Her zaman da katılırım. Bildiğim gerçeklerde samimiyetle söylerim. Hiçbir partinin hiçbir organından, hiçbir yerinden çekincem yok. Korkum da yok. Gelecekte siyasi partilerin değerli vatandaşlar ...bizim onlardan beklentimiz olduğu kadar... ...onların da bizden beklentisi var... ...bu gerçeği de biliyorum... Evet. ...onun için biz onları kırmıyoruz... Onlar da bizi incitmesinler, şehrimize hizmet edelim diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sevgili dostlar. Haftanın son günü, e, piyasalar dalgalı, merkez bankası başkanı tahmin edildiği üzere biz yarın akşamda konuşuyorduk. Bugün itibariyle değişti. E, bugün hareketli bir gün yaşayacağız ve artık e, piyasanın da son gününde Pazartesi gün herhalde bir hesabın altını çizeceğiz ne olmuş memlekette diye çay gelen zamlar verdi. Dün Akaryakıt'a gelen zamlar verdi. Dolardaki hareketlilik, borsadaki muamma, ortalıkta ama önümüzdeki hafta birazcık daha. ...netleşmiş bir tabloyla karşılaşacağız. Bugün yayın konuğumuz Kazım Yücel'di. Ee, Birçok vasfıyla Kazım Yücel'di... ...ama bugün dümdüz bir Kazım Yücel'di. Ee, ve daha önceki işte... İyi Parti Grup Başkan Vekili, Milletvekili... ...Milletvekili adayı, Belediye Başkanı Vekili... ...bunların hepsine geçerek bir Kazım Yücel. Birazcık içimizi döktük, birazcık konuları konuştuk. Birazcık da merak edilenleri hep beraber... ...değerlendirmiş olduk. Yeni yayınlarda görüşeceğiz. Yeni yayınlarda görüşünceye dek... ...kendinize iyi bakın efendim, hoşçakalın.
1: ...şimdi şu sokaklara
2: neden değil, düzen yok. Kontrol yok. Ben bir vatandaş olarak üzülüyorum. Bir tek çayımız zam geldi, her şeye zam geldi. Çaykur tarafından çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? Çok, çok çok fark yani. O kadar olmaz
1: yani çaya yüzde 40. Ne oldu kendi memleketimizde yetişen bir mahsul? Mahsul diye ki dışarıdan alıyor. Petrol değil dışarıda, doğal gaz değil dışarıda. Kendimiz ürettiğimiz mala bile
2: %40sa bu çok çok uçuk olmuş yani. Ben şahsen onaylamam yani. Etkilemez mi kahvede bildiği içiyorduk çay. 2'ye çıktı. Ha şimdi şu sokaklara hangisine girsen 5 lira çeker. Doğru değil. Vallahi ne düşüneyim Her şeye zam geliyor. Ben bir deşer tamircisiyim. Gazı 90 lira alıyordum. Şimdi 140 lira 150 lira olmuş eş zam geliyor. Vallahi beni nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Beni etkiliyor. Müşteriyi de etkiliyor. Yani karşıdaki kişileri de etkiliyor. Ben pahalı aldığım için pahalı takmak zorunda kalıyorum. Hepimizi etkiliyor. Vallahi çok güzel yaptı. Bak Cumhurbaşkanımız çok güzel yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. her şey zam yapıyor ya. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Olsun, yapsın yani. Ben onu istiyorum yani. Yani şu anda ekmek 5 milyon oldu. Herkes açıyordu da ekmek normalde e, 3,5'e 4'e alıyorduk. Şimdi ekmek 5 milyon olmuş. Çaya %40 zam gelmiş. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun kendisinde. Vallahi zamlar nasıl etkiliyor etkili, mu etkiliyor. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun şu anda çay 200-300 milyon olsun. Ben istiyorum yani. Her şeye zam yapsın. Yapsın yani. Niye? Hak ediyoruz. Hak ediyoruz yani. Bana azıcık düşük olursa daha iyi olur hanım kız. Ya. Şimdi emek İnkar etmem ama yetmiyor. Zeki niye yetmiyor? Sizi kadar iki tane kızım var. Birisi nişanlı bayramdan sonraydı. bir tane kamyonetimi bitirdi. Boş. Arıyorum. Yedi, yedi buçuk arıyorum emek, maaş.
1: Yetmiyor. Doğru, doğru konuşacak doğru öyle. E ne düşündüğüm bunu çay tayıp koyuyor kendileri koyuyor. Masum da mani diyorlar. E kendileri düşürsünler. Çay kurduğunu indirsin
2: düşürsün. Bana az gelmiş. Yüzde yüz gelse daha iyi olurdu. Aylıklara yüzde yüz zam geliyor. Gelmişler hepsine bir gelsin. Neden değil düzen yok. Kontrol yok. Beni hiç etkilemiyor. Hiç üzmüyor. Ben müemmünüm hayatımda. Zaten geleceğe belliydim. Ne söylesek söyleyeceğim şeyler çoktu ama ben üzmek, üzülmek de istemiyorum. Gelecek zamların seçimden önce belli olacağı belliydi. Yalnız bu kadar masraflara kadar, bu kadar israflara karşın ben bir vatandaş olarak üzülüyorum. Gerçek üzülüyorum. Ben var ama alıyorum, Aramayanlar çok. Geçen ilden pazarında bir e, hanımefendi yalvarıyor. Itme bir kahvaltı için bana malzeme alın diye. Bu kadına ben çok üzüldüm, daha hala için dolu. Onun için teşekkür ederim. Böyle bir bilgi verdiğiniz için sağ olun. İşini bilirsen, alışverişini bilirsen 10 lira da yeter
0: Eğer ki işini bilmezsen 1 milyarı versen yine doymaz Allah bu insanlar
2: Allah Allah. Şöyle oturukta Ne güzel oturuyorlar ondan sonra ver kasa ver ver ver 10 sene çalış yemek yok e e Tabii mi? ki o zaman pere, para yetmez Millete para diyorum vermesin Ha idare olsun Torununa
0: telefon Torununa bilmem ne ya torunumsa hem okusun hem çalışsın. Benim torunum Almanya'da hem okuyor hem çalışıyor. Bir de yaşlı Alman'ın temizliğine gidiyor ki araba paramı çıkarayım, benzin paramı diye. Ama buradakiler ver diyor dede, ebe ver bana para diyor. Aa, yeter. Çok güzel eğer idareyi bilirse bu millet çok güzel aylık alıyorlar. Allah'a çok
2: şükür. Bir tek çayımız zam geldi, her şeye zam geldi. Mazota, benzine, her şeye zam geldi, su. Sonuçta artık zamlara da alıştık, yapacak bir şey yok. Aslında hiç kimseyi etkilemiyor. Çoğu paramız yok diyor ya, hepsi de takır takır alışverişini yapıyor istediği gibi. Demek ki para var. Sadece enflasyon biraz fazla.